0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste, je vous emmène à la rencontre d'une jeune femme talentueuse et pétillante, Émilie Faury, chirurgien dentiste et créatrice de patrons de couture. Émilie a découvert l'univers de la couture et du patronage alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant et qu'elle a dû s'arrêter précocement pour une grossesse un peu compliquée. Cette passion qui dure depuis six ans ne l'a pas quittée et elle nous explique comment, à force de travail et de détermination, petit à petit, elle a créé sa marque et arrêté son métier de chirurgien dentiste pour se consacrer désormais à son grand projet, Maison Fauve. Vous allez voir que finalement, il y a beaucoup de similitudes entre la couture et la dentisterie et que nous avons toutes les qualités requises pour exceller dans ce domaine. Je vous garantis qu'après avoir écouté Émilie, vous allez tous vous précipiter dans le premier revendeur de Machines à coudre du coin. Je vous laisse donc savourer cet échange captivant en compagnie d'Émilie. Et là,
1: ben voilà, c'est bon, j'y suis arrivée. Mais alors, on était à trois <rire> sur le bordel là. C'était affreux.
0: Bon, bah, c'est génial. Bon. En, en tout cas, Émilie, ah, je bien te bien remercie bien. De, de me consacrer un petit peu de, de temps et puis d'être là avec moi aujourd'hui puisque je suis ravie de pouvoir discuter avec toi. Avec euh, plaisir. Moi, j'ai découvert ton parcours euh, il y a deux ans euh, lorsque je me suis lancée dans la couture et que je cherchais des patrons sur Internet. Et je suis tombée sur ton blog à ce moment-là qui était décidément un patron. Oui. Et dans ta bio, tu expliquais euh, ton double parcours donc, euh, de chirurgien dentiste et de créatrice de patrons de couture. J'avais déjà mon idée de podcast à ce moment-là, donc je t'ai contactée. Finalement, il y avait un problème de timing pour toi comme pour moi, donc euh, on a mis en suspens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis particulièrement contente de te recevoir sur ce podcast. Eh bien, écoute, moi, je suis ravie d'échanger avec toi. C'est super. Donc, euh, j'aimerais un petit peu comprendre le processus qui t'a mené euh, à, à suivre un peu ce, ce, ce parcours euh, euh, singulier. Euh, déjà, quand tu étais petite, euh, qu'est-ce que tu avais comme passion Est-ce que tu t'intéressais à, à la couture euh, ou à la, à la mode et puis aussi, dans, dans quel euh, environnement tu as grandi Comment ça se passait euh, dans ta famille
1: Alors, euh, quand j'étais enfant et jusqu'à assez tard, je n'avais qu'une seule passion dans la vie, c'était les chevaux. Euh, et mon monde entier ne tournait qu'autour mmh. des chevaux. Euh, je, de, ni la couture, ni les loisirs créatifs quelconques, ni la mode, ni les fringues, ni rien. Vraiment, petit temps hein, et ouais, jusqu'au jusqu collège, je pense... Euh, c'était vraiment les chevaux, c'était que ça, c'était euh, tout pour moi et euh, rien d'autre ne m'intéressait à part ça. Quoi. Et tu avais, avais des chevaux à la maison Pas du tout, non, non, j'avais pas des chevaux à la maison. Alors, euh, moi je suis d'une famille, mon, mon père était pâtissier. Euh, et donc, il avait son magasin et son laboratoire qui étaient au sein de notre maison, qui était une grande maison de famille. Euh, ma mère travaillait avec lui, donc je ne suis pas du tout d'une famille de, de gens de la couture ou d'ailleurs de gens de la dentisterie ou, de, ou des gens des chevaux, d'ailleurs, rien de tout ça. Euh, et je ne sais pas, ma mère m'a emmenée quand j'étais petite, parce qu'il devait sûrement y avoir un centre équestre ou un truc pas loin. Euh, voir des poneys J'avais 4 ans et elle me dit j'aurais mieux fait de me péter la jambe parce que ça a été mais euh, ça a été fou. Euh, ouais, ça ne m'a plus jamais lâché. Ah ouais, mm. ça a été un coup de foudre terrible hein. et, euh, et ouais je vivais vraiment que pour ça. Tous mes loisirs étaient centrés autour de ça. Euh, mon père étant, donc, voilà, il était pâtissier, glacier, chocolatier, euh, toutes les vacances scolaires, il travaillait. Euh, donc, c'était l'occasion pour mes parents, ça les arrangeait bien, je pense, de m'emmener, enfin, euh, de me déposer pour faire des stages de poney ou des mmh. randonnées de poney. Enfin, du coup, je, je consacrais beaucoup de temps à ce loisir parce que mes parents travaillaient et que, de toute façon, on ne partait pas vraiment en vacances euh, tous ensemble. Ouais.
0: Bah, j'ai connu ça parce que j'ai fait beaucoup d'équitation aussi, euh, jusqu'à jusqu au, rentrer en première année de médecine. Et euh, donc, euh, j'ai connu les, mes parents qui devaient m'emmener euh, sur des concours avec le van et tout ça. Donc, euh, c'est sûr quand on en fait, on n'arrive
1: pas à faire autre chose, en fait. Ah, c'est ça. Ah, et puis, on n'a pas envie. Enfin, moi, en tout cas, petite, je n'avais pas envie, quoi. même un peu plus grande. Alors, après, j'ai eu, euh, eu ma jument euh, et je me suis retrouvée... En... Enfin, elle n'était pas en pension ou elle n'était pas gardée. C'est moi qui m'en occupais. On a... Et tourner ça sur des terrains, c'est un, un peu la galère quoi, euh, de monter ces son, son, <rire> petits fils électriques et de changer de terrain tous les six mois. Euh, et quand j'ai été adolescente, là, le, les, les centres d'intérêt se sont un peu déportés. Les garçons sont arrivés et du coup, le cheval, il fallait parce que c'était nécessaire. Hein, T'as un animal, il faut s'en occuper. Ouais. Mais c'était quand même moins, moins folie, quoi. Tu vois, <rire> euh, c'était euh, se lever tous les matins pour aller filer à bouffer à la jument. Quand t'es sorti la veille avec les potes en boîte, tu, waouh, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc bon. Mais euh, euh, les... oui, c'était très, très prenant, mais. Et donc qu'est-ce qui t'a
0: donné envie de, de, de partir sur des études médicales
1: Alors euh, donc je ne je suis pas, pas d'un environnement de profession médicale du tout, euh, mais je, ça se passait plutôt bien à l'école, j'avais un bon cursus. Euh, J'étais très attirée par les matières scientifiques, hein, clairement, euh, la physique, chimie et la biologie, euh, un peu moins les maths. Euh, voilà, c'était vraiment des domaines qui m'intéressaient. Moi, quand j'étais gamine, je voulais être vétérinaire, euh, mmh. évidemment spécialisée dans les chevaux. Mmh. Et euh, je n'ai pas été assez brillante pour intégrer une prépa veto. Donc, euh, mon dossier n'a pas été retenu. Il a fallu trouver plan B, euh, mais dans, dans un environnement qui était similaire, c'est-à-dire en gros le soin, mmh. l'accompagnement à, à l'être vivant, qu'il soit euh, équin ou autre. Quoi. Et, euh, et je me suis inscrite en première année de médecine. Euh, des amis à moi s'y inscrivaient aussi, donc c'était l'occasion. Et pour être tout à fait honnête, euh, ma situation faisait qu'il n'était pas de toute façon envisageable d'intégrer une école ou un cursus scolaire qui aurait été payant. Donc, euh, soit je partais faire une fac, euh, soit je partais faire une fac. Voilà, c'était ouais. clair. Euh, et vu que les matières scientifiques et le domaine médical m'intéressaient, ça me semblait tout à fait évident de m'engager là-dedans. Euh, et j'y suis allée, j'y suis allée comme ça, quoi. Euh, je ne connaissais pas du tout la profession de dentiste en dehors euh, de mon statut euh, de personne qui se faisait soigner ponctuellement. Euh, je... Vraiment, c'était un domaine qui m'était complètement inconnu. Euh, et je fantasmais complètement sur les études médicales parce que c'était aussi un domaine qui m'était inconnu. Je ne connaissais, euh, connaissais pas la médecine, ses spécialités. Mon grand rêve, c'était d'être neurochirurgien. Voilà. D'accord. Bon, ben, non.
0: <rire> oui. Mais... Euh... C'était sur quelle fac à Montpellier À Montpellier, oui. oui, oui à ouais. Montpellier.
1: Et euh, ça t'a plu, les études de chirurgie dentaire, une fois faut Oui, beaucoup. Alors, euh, la première année, non, hein, on va être clair. Ça a été une souffrance terrible. Hein. Euh, J'ai vraiment, j'en ai chié, euh, pas possible pour avoir mon concours. Euh, J'ai eu la chance, enfin, je ne sais pas, toi, est-ce que tu as fait tes études Mais je sais qu'à Montpellier, le système des prépas, euh, des prépas au concours était très, très installé. Et j'aime autant dire que si jamais je ne pouvais pas intégrer une école privée pour faire euh, je ne sais quelles études, il n'était pas question que je puisse me payer des cours privés de prépa. Et euh, par l'intermédiaire d'une connaissance, euh, j'ai été présentée à une directrice d'une école privée mmh. qui m'a pris sous son aile, en fait, et qui m'a offert tous les cours. Tous oh les cours de l'école privée. Euh, et en contrepartie, je faisais partie des, des personnes qui assistaient à tous les cours de l'amphi et des TP et tout ça, et qui filaient les cours à l'école privée pour s'assurer qu'ils suivaient bien le programme, qu'il n'y avait okay. pas de. Donc, de ça,
0: ça s'est euh, présenté comment à toi, cette opportunité Parce que ah mais Alors,
1: pour être très claire, en fait, je, je sortais avec un garçon à l'époque euh, dont la maman était kiné et qui était une ancienne copine de lycée de cette directrice d'école okay. euh, donc c'était tout à fait improbable cette histoire quoi. Ouais. et elles se sont revues parce qu'elles n'étaient pas elles étaient plus du tout en relation et elles se sont vues j'imagine un apéro des anciens du lycée machin euh, la mère de mon petit ami a parlé de moi à euh, Françoise, elle s'appelle, qui dirigeait l'école, et qui lui a dit, ah, ben, c'est cool et tout. Ben. Et bon, ben, elle lui a expliqué ma situation financière, évidemment, et que c'était très difficile pour moi de réussir à, à, performer, euh, à performer en P1 toute seule sans accompagnement. Euh, et euh, Françoise m'a reçue à l'école, et le courant... Est super bien passée de toute évidence parce qu'elle m'a vraiment elle m'a accompagnée quoi ouais. elle m'a accompagnée euh, sur les années qui ont suivi quand j'ai euh, quand j'ai eu le concours et j'ai intégré la fac dentaire hein, euh, c'est elle qui m'a fait travailler tous les étés qui me faisait euh, qui me faisait tracter devant la fac pour démarcher pour l'école qui me faisait faire des inscriptions enfin ça a vraiment été une chance dans mon parcours de rencontrer cette femme là parce que sans elle je suis bien certaine que j'aurais pas pu avoir mon concours c'est sûr
0: et tu penses que ça t'a déjà appris euh, des choses au niveau peut-être euh, je sais pas je dis peut-être une bêtise mais au niveau marketing au niveau
1: euh, la débrouillardise euh, ça t'a aidé je dirais que c'est l'inverse. Je dirais parce que parce que j'étais débrouillarde et bavarde et avenante, je pense. Elle m'a, elle m'a, elle s'est entichée de moi ouais. et elle m'a fait travailler. Je pense pas que c'est pas d'être auprès d'elle qui a suscité euh, cette manière de fonctionner. C'est parce que je fonctionnais comme ça qu'elle s'est dit que que c'était. Enfin, elle l'a fait principalement pour m'aider moi, mais qu'elle s'est dit qu'elle n'y perdait pas au change ouais. à, à travailler avec moi, quoi. Ouais. Non, non c'était plus dans ce sens-là. Après, euh, comment dire Ce qui était intéressant dans ce job-là, déjà, c'est que c'était vraiment la planque. Hein, parce que pour avoir fait euh, les melons, la caissière et tout ça, je peux te dire que tracter euh, devant la fac de médecine l'été avec tout, <rire> tous les autres petits gars et les petites nanas des autres écoles, c'est quand même vraiment la planque comme job Oui, mais tu as, as toujours bossé, en fait, d'après ce que, tu, ce que ah, je oui. Ah Oui, ben, par contre, oui, oui non, là, il n'y a pas eu le eu choix. Euh, mmh. Il fallait travailler à côté. Et même pendant l'année, je faisais, je faisais des ménages. Ouais, euh, je pense je je des, que ce n'est pas des, le cas de...
0: De tous les étudiants en chirurgie dentaire, quand même
1: Non, c'est pas. Alors, effectivement, forcément, c'est pas le cas de tous. Après, euh, moi, dans mon pool de potes, c'était pas anormal. J'ai une copine, pendant tout son ouais. cursus, elle bossait chez McDo à côté. Quoi. Euh... Enfin, après, c'était peut-être ma promo qui avait une typologie particulière. Il y avait aussi des gens qui n'avaient pas cette nécessité de travailler à côté, et ma foi, hein, tant mieux pour eux. Euh, Moi-même, maintenant, j'espère permettre à mes enfants de suivre des études sans avoir à à en passer par là parce que c'est malgré tout quand même fatigant et c'est une sacrée organisation hein, d'avoir un emploi à côté de son métier, euh, son futur métier en fait, ses études, parce que euh, le déroulé de nos études nous demande quand même à s'y investir pas mal. Oui. Donc si jamais, enfin euh, moi j'ai toujours euh, trouvé ça formidable que mes collègues <rire> n'aient pas à faire ce que je faisais ouais, moi. Mais je crois j'étais en... pas ambiance, je sais, mais c'est cool pour eux quoi, parce que franchement c'est super chiant.
0: Ouais mais c'est un apprentissage que les autres n'ont pas eu la chance d'avoir euh, non plus aussi, l'école oui, de... Hein, de la oui. vie euh, d'apprécier ce, ce que tu gagnes par toi-même non, je pense que c'est oui, ça. Je bah, après de... euh,
1: comment dire, moi j'ai toujours été de toute façon dans une dynamique où il n'y avait pas de questions à se poser si tu veux, euh, tout comme j'ai choisi mon cursus scolaire, il n'y avait pas de questions à se poser parce qu'il n'y avait pas de plan B. Euh, j'ai eu mon concours, il fallait travailler à côté. Et bien, De toute façon, il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de « oh, ben, ou pas, non, c'était ça ou c'était ça euh, ». Voilà. Euh, et j'estime que, je te dis, malgré tout, j'ai quand même eu de la chance euh, de pouvoir être accompagnée euh, par, euh, par cette école privée euh, pour la préparation au concours. Et après, euh, sur toutes ces années, je me sentais aussi je me sentais chanceuse. Quoi. Euh, mm. Mais oui, non, non, le, ça a toujours été… Euh, euh, moi, mon moteur a toujours été de me dire de toute façon, euh, si tu veux arriver à obtenir ce que tu espères… Euh, c'est par là la route quoi il n'y a pas il a pas d'autre chemin donc tu t'y engages et tu verras bien ouais, comment, ça, comment ça se passe quoi. <rire>
0: voilà et à la fin de à après la fin de tes études tu pars en collaboration tu t'installes comment ça se passe euh,
1: j'ai terminé mes études alors attends comment ça s'est passé euh, pendant en préparation de thèse j'ai travaillé j'ai fait des remplats parce qu'on peut pas s'installer enfin tu m'arrêtes, si hein, jamais je disais conneries, j'essaie de me souvenir comment ça s'est passé parce que ce n'est pas, pas récent, récent, cette histoire. Mais euh, il me semble que pendant que je préparais ma thèse, je faisais des remplacements, mais des, des missions plutôt ponctuelles, tu vois, genre les vacances de Noël, les vacances de Pâques, l'été. Ce n'était pas un truc sur la durée, c'était pour dépanner les, dépanner les dentistes et me dépanner moi d'ailleurs, hein, euh, qui étaient euh, près de chez moi. Et après, je me suis mise en quête d'une collab une fois que j'ai été thésée. Euh, et j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé un cabinet qui était qui était très bien. La, la personne, euh, la titulaire du cabinet était une une femme euh, plus âgée que moi, mais qui qui doit avoir, enfin, qui doit avoir l'âge que j'ai à peu près maintenant, si tu veux quoi. Euh, qui avait une vision euh, très, euh, comment dire, très très premium de son activité. On avait euh, ah mince, comment ça s'appelle le machin là pour usiner L'usineuse au cabinet Le, le au Généa, qui... la céramique Voilà, elle avait le céreq ce qui à l'époque était quand même ultra euh, novateur. Oui. Donc elle avait l'usineuse et tout ce qu'il fallait pour maquiller, enfin en gros pour te faire tes onelets, tes couronnes, toutes ces rames direct au cabinet. Euh, elle avait une panneau, ce qui était assez. Enfin, oui, sachant qu'elle était seule oui. dans le cabinet et que le cabinet était récent. Enfin, c'était un superbe cabinet, hyper bien équipé. Euh, moi j'étais très flattée, euh, qu'elle veuille bien que je bosse avec elle. Euh, mais malheureusement, et je pense que, enfin, je sais pas après, en tout cas sur le secteur de Montpellier, c'est un truc qui se retrouve pas mal c'est que gagner sa croûte en temps de collab, c'est vraiment difficile parce que tu viens pour boucher les trous de l'agenda du titulaire et ou pour le décharger un peu quand il veut lever un petit peu le pied. Mais moi, en tout cas, il n'y avait, euh, avait pas de quoi avoir une patientèle suffisamment développée pour, pour gagner correctement ma vie. Euh, donc, j'ai fait un, un an et demi de collab comme ça. Après, euh, ça a été l'année où on s'est marié avec mon mari, qui est dentiste aussi. Euh, et du coup, j'ai pris une deuxième collab en plus de cette collab-là. Donc, j'avais deux, deux mi-temps mi dans deux cabinets différents, ben pour en gros pouvoir payer mon mariage. Quoi. Mmh. Euh, donc, ce n'était pas, pas la folie. Euh, mon démarrage en tant que praticienne, euh, je pense que ça venait de plusieurs choses. Je me retrouvais certainement dans des cabinets… En fait, j'ai travaillé à La Grande Motte et à Palavas, qui sont des, des stations de bord de mer mmh. euh, et qui ne sont pas des lieux très vivants toute l'année. Euh, L'hiver, euh, ben c'est un peu mort, quoi, et les gens euh, ne m'ont pas attendu. <rire> pour avoir leur propre dentiste donc j'étais pas indispensable et l'été à part te faner euh, les urgences de bord de plage et les appareils pétés euh, mm. c'était pas une activité enfin l'agenda était beaucoup plus rempli mais c'était pas, pas une activité qui permet de pérenniser une patientèle quoi ouais. donc euh, ouais démarrage bof bof euh, donc j'ai fait j'ai fait ces collabs là euh, je me voyais très mal m'associer dans aucun de ces deux cabinets, parce que de toute façon, il n'y avait pas du tout le potentiel de patient pour pouvoir, pour pouvoir faire ça. Euh, et des amis à moi, qui, des copines qui bossaient en, en mutuelle, parce qu'il y a différents centres mutualistes sur Montpellier, euh, travaillaient dans une mutuelle à Montpellier, on était super contentes, on avait énormément de patients talents euh, moi, je venais de me marier et j'avais dans l'idée de faire des enfants. Et je me disais, bon, entre tirer la langue comme une folle sur une collab, euh, envisager de racheter un cabinet, parce qu'on s'était posé la question avec mon mari, d'essayer de, de trouver un cabinet et de racheter un cabinet à deux. Mais sur la période d'à peu près un an sur laquelle on a cherché, on n'a pas, pas trouvé de choses qui nous intéressaient.
0: Et, partir, et de, après, un, partir un peu plus à la campagne, vous y avez pensé ou pas
1: Non. Euh, non. Non, parce que là, pour le coup, quand es sur, fin, nous, on n'était même pas sur Montpellier-Montpellier. On était un, un village à côté qui s'appelle Montbio, une petite ville d'ailleurs. Hein, euh, et partir dans l'arrière-pays, ça nous propulsait vraiment de l'autre côté de Montpellier. Donc, ce n'était pas du tout pratique par rapport à l'endroit où on vivait. Et de toute façon, franchement, moi, je ne me sentais pas euh, l'envie de, de vraiment lancer un cabinet. Si jamais, en plus, il fallait que je me déracine par rapport à mon environnement euh, amical. Mm -hmm. Euh, après, peut-être que si jamais on avait eu une opportunité de dingue dans le cabinet pas possible, avec une super villa à côté pour une paille, <rire> en Ariège, peut-être, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, euh, non, non, on, a, on préférait privilégier le lieu de vie. Euh, et du coup, voilà, moi, je, je me suis présentée à cette mutuelle qui m'a reçue. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis, moi, j'avais ma copine qui travaillait là-bas aussi, on allait d'être dans le même endroit, donc je trouvais ça cool, quoi. Et j'ai commencé à travailler en mutuelle et ça s'est hyper bien passé. Euh, j'ai découvert ce que c'était d'avoir un agenda rempli. Euh, ouais. Là déjà, si tu veux, tu... Je, je pense que j'ai appris plus en six mois de mutuelle sur ma pratique, mais vraiment, c'est-à-dire sur mon métier, sur la manière de gérer un agenda, gérer des séances de soins parfois complexes. Euh, j'ai plus appris en six mois qu'en trois ans de collab libéral. Quoi. Là, ouais. pour le coup, euh, tu, tu, de, tu deviens vite… Euh, Soit tu es, es autonome et t'envoies, euh, parce qu'il y a une énorme on me demande, il y a beaucoup, beaucoup de patients. Euh, soit tu n'es pas autonome et t'envoies pas et tu, tu, tu paniques un peu, je pense. Quoi. Donc, euh, donc, non, c'était cool. Et en plus d'avoir un tel volume de patientèle, ça m'a permis de mettre en pratique. Parce qu'à côté de ça, j'ai fait des études post-universitaires. J'ai passé un, un CES de biomatériaux et euh, un CES. et un, Je voulais préparer le DU Paro -implantaux. OK. Euh, donc, j'ai eu mes deux CES. J'ai intégré le DU Implanto de Montpellier. Et euh, pas de bol, entre guillemets. J'étais en 5 ans. Et le jour de l'oral, donc j'avais validé mon écrit, et le jour de l'oral de première année du DU paro-implanto, euh, j'étais hospitalisée parce que ma grossesse se passait très mal et je n'ai pas pu me présenter à l'oral. Donc, tu n'as euh... pas, pas fini le DU Non, j'ai pas fini le DU, non. Tu as quand même appris, tu as eu le temps d'apprendre déjà pas mal de choses, peut-être en paro Oui, ben, j'avais appris pas mal de choses et surtout, en l'occurrence, euh, ne serait-ce que pendant mes études déjà, euh, Montpellier, c'est une fac qui est très orientée Chir. Euh, on, on pratique énormément. Euh, moi, pendant mes études, j'avais posé des implants, j'avais assisté à des chirurgies complexes, j'avais fait des grèves gingivales, euh, des assainissements, enfin euh, vraiment, ah, c'est très très C'est or, hein. très très orienté par eux. Oui, oui, oui ouais. c'est une chance. Euh, et moi, vraiment, la chirurgie, c'est un domaine qui m'intéresse. On est tous chirurgiens dentistes, mais je, mm. je crois comprendre que quand même, on n'est pas tous avec autant d'appétence pour la chirurgie en soi. Euh, moi, j'aimais beaucoup ça, et euh, j'étais dans une université qui ouvrait vraiment à ça si on avait envie. Quoi. On pouvait assister beaucoup de nos, beaucoup de nos enseignants qui nous laissaient assez facilement la main derrière pour euh, en nous assistant eux du coup. Euh, pareil, quand j'ai fait mon stage, euh, mon stage de dernière année à l'hôpital, j'ai été au, au bloc en CMF. Euh, je ne sais plus comment s'appelait le, le chef de service. Euh, mais c'est pareil. J'ai assisté à des à des chirurgies. Euh ultra complexe. Alors là, du coup, bon, c'est de la haute volée. Hein. Nous, on est chirurgien dentiste, on n'est pas, on n'est pas chirurgien maxillofacial, mais ça m'a confortée dans l'idée que ça m'intéressait beaucoup et j'ai pu, pareil, assister le type parce que, en l'occurrence, les, les étudiants en médecine, eux, trouvaient ça chiant comme la pluie d'aller au bloc de maxillofacial. Moi, j'étais en transe, quoi. Donc, ah, euh, oui. je pense que le médecin était tout content d'avoir oui, une bah, personne c est, c est normal, ouais. ultra motivée sur <rire> le lot et j'étais de toutes les chirurgies à écarter, à assister, à su Enfin, c'était vraiment le bonheur, quoi. Donc oui, très très chire. Euh, et le fait d'être à la mutuelle m'a permis d'exprimer vraiment euh, tout ce côté chire. C'était génial, quoi. Euh, ouais, c'était très cool pour ça.
0: Donc en fait, donc le cabinet mutualiste dans lequel tu étais, tu es resté combien d'années
1: Alors, j'ai travaillé d'abord à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Je suis restée trois ans à Montpellier et ensuite j'ai bougé. Je, me, je suis allée dans un, une autre antenne, un autre centre qui était plus près de chez moi. Euh, et là, j'y suis restée, bon Dieu, je vais dire des bêtises. Je crois que en tout, je suis restée 8 ans à la mutuelle. D'accord. donc, tu coup, posais là, des. Et... Le cabinet, donc, euh... et oui, ça, on va en reparler.
0: C'est une nouvelle ouais. aventure. <rire> et tu, euh, tu posais des implants, tu faisais de la chire, tu
1: faisais un peu. Euh, non, je faisais pose d'implants euh, parce que la mutuelle était très stricte là-dessus. Pour avoir le droit de poser, il fallait avoir son DU. D euh, et moi, je ne l'avais pas. Euh, par contre, je faisais euh, toute, euh, toutes les chirurgies par eau, les assainissements, euh, les extractions un petit peu complexes. Hein. Euh, ça, au début, j'étais vraiment chaude comme la braise, hein. euh, <rire> vraiment, hein, les stagesses incluses et tout, euh, pouf pouf, on y va, on se chie pas, on a trois heures devant soi, on s'en fout, on est fou, 33,44 euros, youhou, quoi et après, la vie fait qu'au bout d'un moment, tu rationalises ton agenda et tu fais « Non, la sagesse complexe, on va peut-être l'envoyer chez le praticien qui prend son petit dépassement et moi, je vais me ouais. cantonner à, à faire les actes. » Enfin, tu vois, je ne ouais. t'apprends rien. Quoi. À un moment, il faut ah tomber son acte.
0: Une question que je me, que je me pose, euh, c'est peut-être pas dans tous les cabinets mutualistes euh, pareil, mais est-ce que tu as un fixe Est-ce que tu as, que tu as euh, plus Si tu fais plus, comment ça se passe au niveau de la
1: rémunération non, c'est un statut comme un collaborateur en fait. C'est-à-dire que j'avais un, un pourcentage qui variait en fonction des soins et de la prothèse, sans fixant. Ouais. ouais. Donc c'est vraiment c'est comme un statut de collab, à part que étant donné que tu es salarié, euh, enfin en tout cas moi là où je travaillais, hein, euh, j'avais non pas un statut, enfin je ne cotisais pas à la CARSIDAN, je cotisais à la Caisse de retraite des cadres et j'aime autant te dire que <rire> c'est pas la même après hein, mmh, quand il ouais, faut te, ouais. te prendre en charge, c'est bien plus intéressant. Euh, ben, quand j'ai été enceinte et que j'ai été euh, que j'ai été hospitalisée, j'ai été indemnisée comme un cadre en arrêt maladie. Okay. Ça aussi, c'est pas la même. Enfin, euh, donc j'avais un statut de, de cadre cadre ou cadre sup je sais même plus. Mais par contre, non, pas de minimum de rémunération assurée. Euh, au niveau des congés payés, c'est un comment dire, c'est un pourcentage de ta rémunération annuelle. Euh, qui est ramené en paiement de tes congés payés et qui t'est versé en une fois sur l'année. Euh, moi, honnêtement, hein, je trouvais ça euh, tout à fait euh, confortable et bien, sachant que la question d'un fixe ne se pose pas, parce mm -hmm. que tu as plein de travail. Enfin, vraiment, ouais, tu ouais, ouais, travailles je énormément. Je comprends. Euh, donc, euh, je ne sais pas à combien ils auraient, ils auraient établi le fixe, mais oui, tu, oui. normalement, tu le dépasses, quoi. à part peut-être les tout… Vraiment, quand j'ai démarré, démarré au tout départ, parce qu'il faut quand même monter ta patientèle, il faut prendre tes marques et tout. Bon, il faut mettre en place des plans de traitement. Mais après, euh, moi, j'en ai pas eu besoin. Mais je sais qu'il y a d'autres mutuelles qui fonctionnent différemment. C'est un, un fixe en REM plus derrière un pourcentage. Euh, oui, non. Enfin, bon, en tout cas, moi, ça ne m'a pas, pas posé ce souci.
0: Donc là, tu tombes enceinte de ton premier enfant. C'est ça. À ce moment-là, et qu'est-ce qui se passe Donc euh, -ce qui te, ça, si j'ai compris un peu ton parcours, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à t'intéresser au patronage
1: Non, ça c'était pour non. mon deuxième. Ah, J'ai deux premier, ouais, un premier qui a 8 ans et un deuxième qui a 5 ans. Euh, et c'est sur ma grossesse du deuxième euh, où je... Alors, je, je m'intéressais <rire> ni à la couture ni au patronage en fait je m'intéressais aux fringues euh, vraiment hein, j'y connaissais rien du tout à la couture euh, et c'était vraiment pas un écosystème moi les loisirs créatifs et tout ça ça me, ça me passait mais à 10 000 si tu veux quoi ça ne m'intéressait pas du tout enfin ça m'intéressait pas je, je trouvais ça cool mais c'était vraiment pas dans mes dans mes loisirs euh, je m'étais remise à monter à cheval entre temps donc j'aime autant te dire que c'était là que j'étais repartie pour un tour de manège littéralement ouais. quoi. donc j'avais pas de place à consacrer et puis j'avais déjà mon premier enfant l'équitation que j'avais repris euh, voilà. et puis après j'étais enceinte de mon deuxième fils et vu que ma première grossesse n'était pas très bien passée, j'ai négocié avec mon employeur en lui expliquant que moi, de toute façon, euh, mon médecin allait m'arrêter relativement tôt dans ma grossesse parce que je ne voulais pas avoir un risque de fausse couche ou d'hospitalisation comme ça avait pu m'arriver oui. avant. Euh, mon employeur l'a tout à fait compris et on s'est organisé de sorte à ce qu'il puisse, lui, derrière, trouver quelqu'un pour me prendre en charge. La date à laquelle j'allais m'arrêter de travailler, on l'avait envisagé plus ou moins ensemble. Donc, j'étais très sereine sur cette grossesse-là. Euh, et du coup ben, j'ai été arrêtée je faisais, évidemment je ne montais plus à cheval hein. euh, je faisais très attention à, à comment se passait ma grossesse euh, et ben, je, je continuais à lire mes magazines de mode, à dessiner des fringues. Et puis, il y a eu euh, une émission qui est passée à ce moment-là à la télé qui s'appelait Couss Humain, mm. euh, qui était une émission sur la couture en fait. Et euh, tu es chez toi, tu ne travailles pas, euh, <rire> tu regardes la télé, quoi. Donc j'ai regardé ça et je me suis dit, ouais, quand même, et tout, ça a l'air cool, cette histoire. Enfin, vu qu'ils il cousaient des vêtements essentiellement, les gens dans cette émission, ce pas des ah, sables, là, ouais. et des trousses ou des coussins. Je me suis dit, ah tiens, quand même, ça a l'air cool. quoi Mais je ne me suis pas dit, ça a l'air cool, je vais coudre. Je me dis ça a l'air cool. Effectivement, la couture est un domaine qui existe. Et si jamais je me mettais en quête de trouver une couturière autour de chez moi pour coudre des vêtements que je dessine. C'était ça mon, mon cheminement à moi. quoi Découvrir le domaine, la couture, quoi ça me remettre en tête que ça existait, de me dire qu'il y avait des gens dont c'était le métier, de me dire, tiens, je vais aller solliciter une personne comme ça. Pour me, pour me coudre les vêtements. Euh, voilà, là, je suis, je suis en matière. Ça fait des, des mois, je ne fais plus les magasins. J'ai un peu de rond de côté. Même si mais ça me coûte un peu de sous de me faire faire une pièce sur mesure, du moment que je l'ai dessinée et qu'elle est comme je l'ai imaginée, que j'ai kiffé choisir du tissu, franchement, ça vaut le coup. C'est bien. Euh, et la couturière que j'ai rencontrée m'a dit « Ah, mais c'est trop bête, vous ne voudriez pas plutôt que je vous apprenne, hein que je vous montre comment on fait, comment on... vous avez dessiné une pièce comme ça, mais si jamais vous voulez, je peux vous montrer comment on la patronne et comment on la coud. Ouais. » euh... Bon, je suis restée un peu interdite parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je me dis, écoutez, euh... elle me dit de toute façon, c'est un forfait, que je le fasse moi ou que vous le fassiez vous, le coût sera le même. Oui. Euh, on essaye, quoi. Je me dis, oui, écoutez, essayons, on va commencer. Et puis, si jamais, euh, clairement, au bout de la première séance, on voit que ce n'est pas fait pour moi et que je en embringue rien, sachant que je n'avais jamais touché une machine à coudre de oui. ma vie, quoi, euh, je lui dis, ben, si jamais on voit que ça ne le fait pas, on... non, on va arrêter là parce que ce n'est pas fait pour moi et que de toute façon, ce n'est pas pour ça que je suis venue. Et on a commencé. Et ça s'est très, très bien passé. Euh, en tant que dentiste, euh, la dissociation du travail du pied avec une pédale et du oui, travail vrai. de la main euh, a rendu la, mise en, comment dire, la prise en main de la machine excessivement facile. Euh, ouais, c'est vrai, que, vrai que je suis d'accord. Je n'ai pas pensé que ça pouvait avoir euh, expliqué par ah, ben, ma mais c'est vrai là, que là, oui. Je pensais pas du tout avant, mais oui, clairement, d'être capable de faire travailler ton pied pour régler, ben, comme une fraise, enfin fait, comme une turbine, ouais, hein, ouais. d'adapter vitesse et d'adapter le, le, oui, le rythme que tu vas imposer à ta machine avec ton pied versus avec tes mains tu guides ton tissu, tu désépingles tu fais ben, tout ce que tu as à faire euh, pour le coup ça ne m'a posé aucun problème. Euh, pareil être minutieuse en euh, euh, faire très attention. Enfin, bon, voilà. En gros, la couture, je pense, est un domaine de compétence qui peut tout à fait aller au dentiste, si tant est que ça les intéresse. Parce que vraiment, euh, je ne pense pas être quelqu'un d'extraordinairement doué. Je pense juste que j'avais une prédisposition du fait de mon métier à pratiquer cette activité. Euh, pour le patronage, ben, pff, après, c'est de la géométrie à place. Si tu veux, quoi. Donc, c'est pas non plus… Euh, c est, c est, très très compliqué de comprendre les rudiments c'est autre chose bien évidemment hein, d'en faire son métier, attention hein, euh, oui, oui, j'ai énormément travaillé ensuite pour en arriver où je suis maintenant euh, mais pour comprendre les bases et faire à quatre mains un travail de patronage avec la personne et qu'elle m'explique comment on faisait tout ça ça s'est plutôt bien passé et du coup j'ai déroulé mes dix heures de cours particuliers avec elle à la fin j'ai eu mon vêtement euh, entre temps, j'avais piqué la machine à coudre de ma mère, qui avait une machine qui dormait dans ses placards. J'ai commencé à, à acheter parce que la couturière m'a parlé de marques de patrons couture indépendants dont elle pensait qu'elle pourrait me plaire. Donc j'ai commencé à regarder un peu tout ça. Évidemment, je trouve ça vachement cool et tout. Donc j'ai acheté des patrons.
0: Émilie, c'était oh, euh, super... juste pour savoir parce que je... c'était à quel moment, c'était il y a combien d'années? Cette découverte
1: ben, Mon fils, ça fera 6 ans en décembre, donc c'était il y a 6 ans que j'étais enceinte.
0: Il y, avait, il y avait beaucoup de, de patrons, euh, comme bon, il n'y en a pas non plus des quantités astronomiques, mais maintenant ça s'est un peu développé quand même sur le, sur le net. Ah oui, euh... oui, ah
1: non, ça a vachement changé. Euh, à l'époque, alors moi, les marques dont elle m'avait parlé, c'était M comme Marie, mm. euh, c'était euh, Direndo, euh, je réfléchis et après, en fait, quand tu vas sur, euh, quand tu vas sur internet et que tu tapes ces patrons-là, tu as, as, as des propos, Enfin, déjà, oui. elle m'a introduit au terme de patron de couture indépendant. Alors là, moi, ce que tu veux, c'était. Euh, voilà, je ne savais même pas que ça existait. Déjà, patron de couture, on était assez loin de, de ce que je connaissais. Donc, patron de couture indépendant. Et là, j'ai tout un tas de marques qui sont tombées, euh, des marques étrangères aussi, dont je trouvais que ce qu'elle faisait était, était vachement chouette. Je me souviens. Euh, Names, je crois que ça s'appelle, oh, je ne sais plus. Enfin, Il y avait déjà quelques marques qui étaient bien installées et surtout les merceries en ligne, parce que la découverte de, de la vente de patrons en ligne va de pair quand tu oui. vas sur Google avec les merceries en ligne. Et du coup, les merceries sont des, ben, des petites. Euh comment dire, des petits concept stores de la couture, quoi. Euh, surtout les jolies merceries un petit peu sympas. Euh, tu avais les petites marques de patrons en vogue, tu avais les jolis tissus qui, qui allaient bien. Enfin, euh, tu avais tout qui, était, tout qui était prêt pour, pour pouvoir te lancer. Euh, et à côté de ça, quand même, j'ai je... Ben, je, vu que chez le Buraliste, il y avait des magazines comme Burda qui proposaient… Mmh. À un prix défiant toute concurrence, 45 patrons. Tu vois, tu oh putain, 5 balles, 45 patrons, C'est incroyable, ce truc. Quoi. Et après, tu l'ouvres et tu fais, ah ouais, d'accord, ok. <rire> très, bien, très, bien. Ouais. très bien, très bien. Très ouais, bien, très bien, très bien. Pourquoi, pas, pas temps, hein, mais... moi, des trucs, hein, mais c'est laborieux, quoi. C'est laborieux.
0: Ouais, c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui de la mode, en tout cas.
1: Ben, c'est pas ce qu'on attend aussi bien en termes, enfin, après là, je parle pour moi, hein. aussi bien en termes de style qu'en termes d'ergonomie du produit. Enfin, euh, euh, clairement, moi, dans ce moment-là, j'avais accouché, j'allais reprendre le cabinet. Euh, il n'était pas question que je passe ne serait-ce qu'une demi-journée juste à décalquer le truc, à retrouver les lignes sur la planche de patron qui comporte 20 patrons sur une planche de Burda pour après, enfin, ouais. euh, quelque chose de plus pratique. Et honnêtement, alors oui, les magazines sont vraiment pas chers, mais après, un patron de couture, un patron de couture indépendant, c'est 16 euros. Bon, pas... enfin, moi, en tout cas, dans, mon... dans ce que je pouvais attribuer dans mes loisirs, 16 euros pour un patron de couture, ce n'était pas, un... pas un sujet. Ce n'était pas un problème pour moi. Mais et et surtout, quoi, -là... La
0: plupart, sur la plupart des, des patrons, euh, aujourd'hui, il y, y a même plusieurs possibilités de vêtements sur le même patron. Donc, c'est infini presque en fonction oui, des tissus. Ça, et des... ça,
1: ça se fait vraiment de plus en plus. À l'époque, ce n'était pas, trop... pas trop développé. Le fait de proposer sur un même produit différentes options ce qui avait l'avantage pour le coup euh, de faire jouer ton imagination. Parce que moi, clairement, j'ai acheté des patrons, mais ce que je voulais quand même, c'était retomber sur mes pattes et retomber sur les vêtements que je dessinais. Donc j'achetais aussi des patrons, des patrons indépendants, dont la coupe était avoisinante de ce que je voulais faire moi, pour pouvoir derrière, assez facilement, parce qu'entre temps, j'ai acheté des bouquins de patronage à Tire-Larigot, j'ai vraiment beaucoup, euh, je me suis formée entre guillemets pour comprendre comment ça fonctionnait cette histoire de patronage et pouvoir décliner à partir des patrons que j'avais achetés, euh, transformer tout ça pour obtenir le vêtement que je voulais obtenir à la fin. Euh, donc euh, c'était pas très grave qu'il n'y ait pas des multi-options. La multi-option en l'occurrence c'était moi quoi. Donc euh, mm -hmm. c'était pas important. Mais c'est vrai que maintenant, enfin moi je sais par exemple pour Maison Fove j'ai à cœur d'essayer de D'étendre le champ des possibles avec un même modèle. Oui, je trouve ça plus intéressant et déjà, moi, je trouve ça plus sympa pour moi et puis pour les, pour les couturières aussi. Je trouve ça vachement plus, vachement plus sympa.
0: Et autour de toi, ton mari, tes amis, tout ton entourage, ta famille, ils comprenaient cette, cette soudaine passion parce que tu y passais beaucoup de temps, j'imagine
1: alors j'y passais beaucoup de temps. Euh, mon mari, c'était pas tellement le temps que j'y passais parce que je faisais ça plutôt la nuit, donc bon, euh, ça empiétait pas trop sur la vie de famille. Non. Euh, mais c'était surtout la place en fait, c'est-à-dire ouais. que la maison est devenue un champ de ruines de la couture ouais. quoi. Euh, Les machines partout, les tissus qui traînent. Euh, oh, il me détestait vraiment. Euh, bon sachant que de base, hein, je suis pas quelqu'un d'hyper ordonné. Euh, là, là c'était l'apothéose ouais, ça peut
0: être un frein hein, mais euh, moi je sais que c'est un frein parce que je, je suis plutôt maniaque donc euh, à chaque fois je range tout et je ressors tout et je, je finis par laisser un peu tomber parce que c'est presque plus de temps à tout dé, décharger que, que de travailler donc tu as une pièce maintenant, un atelier qui dédié à ça
1: alors, euh, entre-temps, enfin, le, les années ont passé, j'ai lancé mes marques et tout ça, euh, on a fait des travaux chez nous, on a agrandi notre maison, donc j'ai récupéré la chambre d'un de mes enfants qui est devenu mon atelier, euh, sachant que moi l'atelier, il y a une partie qui est consacrée à la couture, mais il y avait quand même toute une partie qui était consacrée au stockage des produits. C'est-à-dire ouais. que fallait... <rire> fallait... oui, oui. le garage, c'était affreux. Euh, cette pièce-là, c'était plein à rabord. Euh, et là, actuellement, maintenant, j'ai un vrai atelier de 85 mètres carrés euh, dans une zone consacrée. Enfin, euh, voilà, C'est un vrai lieu. Je pars de chez moi le matin, je vais travailler à mon atelier. Okay. Ce n'est pas, pas une pièce annexe de chez moi. J'ai ouais. toujours mon atelier couture chez moi, mais ce qui, qui est moins consacré aux pros.
0: D'accord, je comprends et quand est-ce que tu as lancé ça a vraiment démarré « Dessine-moi un patron
1: » alors j'avais lancé au départ j'avais des amis qui faisaient des sites internet et j'avais lancé un blog euh, et un compte Insta et je trouvais ça fun en fait parce que je trouvais que la communauté couture déjà à l'époque était super dynamique en ligne et puis alors moi pour le coup moi j'étais inconnue à cet environnement mais j'aimerais autant te dire que c'était pareil pour tout mon entourage et toutes mes amies c'était un truc, on n'y était pas du tout sensible euh, donc de trouver des lieux sur lesquels montrer des choses échanger avec les personnes je trouvais ça vachement, vachement cool et surtout je m'attendais pas à ce que ce soit si dynamique euh, si dynamique dans le sens où il y ait autant de monde et qui, qui soit vraiment très très engagé sur les réseaux sociaux à commenter, à partager, à donner son avis, tous les blogs de couture. J'ai découvert un monde qui m'était inconnu et qui était, qui était aussi fun que les blogs mode ou les blogs beauté. Ou, là, on, on commence à être sur la, la comment dire, la, les heures de gloire des blogs quoi euh, où vraiment c'était euh, le nouveau média euh, sur lequel les filles s'exprimaient c'était hyper frais euh euh, moi, j'adorais ça déjà quand j'étais enceinte de mon premier euh, et que j'avais été hospitalisée. Après, j'étais rentrée chez moi à l'IT. Mais j'avais découvert les blogs déjà, mais rien à voir avec la couture. Hein. Et je trouvais ça génial d'avoir des ménettes qui me ressemblaient, euh, qui avaient mon âge, les mêmes centres d'intérêt que moi, qui pour la plupart n'étaient pas à l'époque en tout cas des blogueuses professionnelles. Hein. Elles ouais, avaient oui. un métier à côté. Donc, euh, voilà, elles avaient un regard très frais et très cool sur la mode et sur les fringues et tout, quoi. Et là, j'ai découvert ça dans la couture. Il y avait des nanas qui avaient des blocs de couture qui étaient dans cette veine-là. À part que plutôt que de poster des fringues qu'elles ont achetées chez Zara, eh bien, elles les ont cousues. Mais mmh. après, euh, les codes des photos, la présentation, je trouvais ça génial. Je ne m'attendais pas à trouver ça dans ce domaine-là. Et du coup, ça m'a vraiment vachement alpagué. Ça m'a donné envie de faire pareil, évidemment. Euh, et mes potes qui avaient une boîte de site internet m'ont créé mon blog. Et il y a eu une concomitance en fait, avec ça et le fait qu'une mercerie en ligne qui s'appelle Pretty Mercerie ouais. euh, et qui avait une certaine renommée déjà sur les réseaux sociaux, c'est une mercerie digitale et ça prenait bien. Ça faisait pas très très longtemps qu'ils étaient lancés, mais ils avaient une sélection de tissus vachement cool. Euh, et Pretty Mercerie m'a contactée pour être modèle et gérie pour la collection qui allait faire leur, leur automne-hiver. Donc, euh, donc ça, c'était sur Instagram fatale. Ouais, ils m'ont trouvé sur Instagram et après, mm -hmm. de manière concomitante, Instagram et le blog, en fait, les deux, les deux étaient... Oui. étaient L'un allait avec l'autre, quoi. Euh, donc, j'étais super contente, super flattée et il me trottait déjà dans la tête un peu de proposer mes propres patrons euh, parce que je voyais que les modèles que je cousais, ça plaisait, ça se passait bien, j'avais des retours qui étaient intéressants. Le fait, en plus, que Pretty Mercerie me contacte Enfin euh, bon, je me disais, ah, il y a quand même un truc à faire, quoi. Euh, et mes potes qui avaient la, la boîte de site internet venaient de racheter une imprimerie. Donc la... Les planètes s'alignaient parfaitement ouais. pour que j'ai le lieu de production des produits, pour que je puisse les diffuser, parce qu'il leur suffisait d'attacher un e-shop à mon blog. Enfin, tout avait l'air très simple, euh, en théorie en tout cas. Et surtout, j'avais avec cette campagne à venir, une fenêtre qui allait s'ouvrir avec une, une mise en avant de mon compte Instagram et de mon blog. Euh, pour moi, il ne fallait pas rater ça ouais, c'était euh, l'occasion ou jamais de se dire, tu vas avoir un coup de projecteur sur toi d'une communauté que tu veux essayer d'atteindre avec les produits que tu vas proposer si tu n'y vas pas maintenant enfin, c'est trop con quoi. donc j'ai travaillé comme une folle tout l'été pour être prête pour la rentrée euh, ça n'a pas été facile déjà parce qu'il a fallu développer les modèles et surtout parce que euh, moi je m'étais formée, j'avais des compétences pour patronner, mais pas pour grader. C'est-à-dire qu'un patron de couture. Ouais, alors ça, faut un... que tu nous... tu
0: nous expliques un, un petit ouais, peu. Je vous que ouais. mm.
1: Un patron de couture, donc, c'est un, c'est comme un un dessin technique d'un vêtement avec le dessin des pièces comme un puzzle, en fait. Euh, tu coupes les pièces avec chaque partie du patron, tu les coups ensemble, tu les assembles et ton vêtement est monté. Mais il n'y a pas qu'une taille. Le patron de couture, il est vendu de telle taille à telle taille. Euh, C'est ce qu'on appelle la gradation du patron, c'est-à-dire sur un même modèle, le décliner dans un éventail de tailles. Et ça, moi, je ne savais pas le faire. Euh, et je n'avais pas le temps de me former pour le faire. Je n'avais pas l'équipement, surtout qu'il faut avoir des... C'est quand même mieux quand tu peux travailler en digitalisant euh, les patrons et en travaillant directement sur des logiciels appropriés parce que euh, ça permet de contrôler informatiquement qu'il n'y a pas d'aberration dans ton patronage, que tous les petits crans qui aident à monter les pièces entre elles sont bien en place et se répondent bien d'une pièce à l'autre. Oui. Donc, je suis mise en quête de trouver une modéliste hein, pour travailler avec moi euh, et pour m'aider à construire cette première collection en vérifiant mon travail de patronage et en digitalisant et préparant les modèles pour que moi après j'ai des fichiers à envoyer à mon imprimeur quoi. donc tout ça, ça s'est fait euh, ça s'est fait euh, <rire> l'été a été chaud vraiment et ça tu, a été tu, travaillais, euh,
0: tu travaillais combien de jours par semaine euh, au cabinet
1: euh, moi quand j'ai repris après la naissance de mon deuxième fils, j'étais à 3 jours par semaine sachant que le, teimple, le temps plein dentaire au centre était à quatre ans donc moi j'étais à 80% ok, voilà
0: donc, trois jours, Donc, trois par, jours semaine,
1: par semaine, tu étais de... au cabinet voilà. et aimais ce que tu faisais Tu prenais plaisir à soigner tes patients Oui, bien sûr. Oui, non, non. Mais moi, après, le boulot me plaisait. Et puis, alors, là, qu'on soit bien clair, hein, je ne me suis pas euh, dit, oh là là, j'ai un plan B professionnel de fou qui va me tomber dans les bras. Mmh, L'avenir va m'appartenir. Ouais. Allons-y. C'était vraiment… C'était un loisir, euh, mais… C'était vraiment comme un loisir, oui. Comme un loisir et comme, euh, je te dis, enfin… Euh, parce qu'il a quand même bien fallu que j'investisse un petit peu d'argent pour lancer tout ça. Et je me disais, bon, allez, imaginons, euh, je ne sais pas, un an d'une activité euh, que tu ferais en club ou j'en sais rien, combien ça te coûterait ah oui. euh, Un an de, de shopping moyen, combien ça te coûte Sachant que là, le but, c'est quand même de coudre des fringues et d'en acheter moins. Hein, voilà. euh, bon, ben, cette thune-là, tu l'as, euh, consacre-la à ça prends-le comme un loisir si jamais en plus c'est un loisir qui peut te permettre de l'autofinancer par la suite et eh c'est encore mieux euh, si jamais ça rencontre pas le succès que ce qu'on fait eh ce sera quand même une expérience que tu auras eue ça aura été cool ne serait-ce que tu vois faire la campagne présenter des modèles et tout enfin Bon, ce n'est pas, pas perdu dans une vie de faire un ah truc non, pareil. Donc, il euh, n'y avait pas d'ambition particulière rattachée à ça et il euh, y avait juste une grosse excitation de faire ça en plus du reste. Quoi. Euh, mais ça ne remettait à aucun moment, à ce moment-là, ça ne remettait en cause euh, mon statut de chirurgien dentiste et mon travail. Oui, je tout. comprends. La question. Mais ça, ça
0: prend déjà pas mal de temps parce que là, si je comprends bien, pour euh, alimenter déjà ton blog, euh, le compte Insta, tes créations, donc il fallait que tu, tu crées tes patrons. Enfin, là, ça a été donc euh, pendant cet été-là que tout, tout a commencé pour le patronage. Mais tu crées tes patrons, après tu couds ton vêtement, ensuite ah, ben là, tu portes tout ton vêtement. Donc, tu...
1: comment parce que, Non, je dis que tu counes, en couds un sacré paquet parce que ouais. entre le moment où tu penses à un produit et le moment où le produit est développé, Temps passe du tissu, tu vois, oui. avant d'obtenir le résultat escompté. Il n'y a pas, comment dire, ce n'est pas, pas linéaire entre j'ai une idée de patron, je réalise le patron, je couds le vêtement, le vêtement est prêt à être gradé et euh, je fais mes visuels. Il y a tout un, enfin, en tout cas pour moi, hein, euh, il y a eu tout un tas de tâtonnements entre ce que j'avais dans la tête au niveau des modèles et ce que j'arrivais à obtenir. Euh, oui, ça, ça, a été, ça a été un peu sinueux et ça, ça l'est encore toujours d'ailleurs. Hein. Euh, euh, même actuellement, non pas de la difficulté technique de développer un modèle, mais c'est que parfois, tu le dessines, et puis tu le montes, et là, tu fais « Ah, va ok, d'accord, c'est vraiment naze. <rire> » oh. <rire> Sur le papier, c'est moi,
0: j'ai vraiment d'une fiche. Quoi. Ça t'a pas, pas, pas découragé par Pas, bon pas du tout. Ah non, alors non
1: moi, après, je... je me définirais pas comme quelqu'un de patient, mais par contre, je suis quelqu'un d'assez persévérant, ouais, euh, et d'assez entêté. C'est-à-dire que quand... Euh... Quand je souhaite obtenir quelque chose, je me donne les moyens de l'obtenir. Et si jamais c'est un peu galère... Fin, là, je veux dire, en l'occurrence, à l'époque, ma vie n'en dépendait pas. Hein, donc, euh, je me galérais à le faire. Ben, Ce n'est pas grave. Hein, Ce n'était pas, pas un problème. Oui, non. Après, l'activité de couture en soi est une activité euh, d'humilité quand même. Ouais. Euh, faut, oui. Il ouais, faut, faut défaire, il faut refaire. faut être faut re humble. Faire, faut... Quand démarres, mmh. humble. Euh, disons que la satisfaction vient vite mais elle passe par des, des petites... Euh, des bah, il y a des paliers, manières, je pense,
0: même, même comme, oui. comme dans d'autres domaines ou comme le sport, il y a des moments où tu progresses, il y a des moments où tu... C'est ça. Régresses. Enfin, où as, non, tu non, penses que tu régresses. Et euh, donc, euh, cette T là donc t avais, on t'avait demandé un certain nombre de, de patrons à
1: réaliser pour preti mercerie il y avait un ah non mais ah non mais mercerie oh. m'a rien demandé du tout en ah fait, ouais, hein. eux, ils m'ont dit euh, tu cous des trucs et tu fais des photos enfin tu, tu viens pour qu'on te prenne en photo okay. euh, donc que je couse du preti mercerie euh, du, du dessine moi un patron à l'époque ou que je couse de n'importe quelle marque voire même euh, un produit qui n'est pas brandé eux ils s'en moquaient ce qu'ils voulaient c'était une personne dans un vêtement cousu avec leur tissu c'était tout ce qui les intéressait, peu importe d'où venait le dessin du modèle, en fait. Ce n'était pas, pas du tout un sujet. Non, c'était plus moi qui étais en attente et qui me disait « Ah là là, je vais récupérer des super photos ». Euh, et un appui derrière parce que du coup je leur en ai parlé hein, de mon projet et je leur ai dit ouais moi par contre à la contrepartie ce serait que vous m'appuyez quand même mmh. sur le lancement, euh, le lancement de la marque ce qu'ils ont fait euh, hyper bien euh, donc c'était vraiment très donnant donnant comme, ouais. euh, comme expérience, non j'avais eu aucune, aucune contrainte de rien, d'ailleurs sur le shooting de l'époque je porte, euh, ben, je porte des, les prototypes que j'avais cousus dans leur tissu pour les futurs modèles de la collection mais je porte également des patrons que j'avais cousus je crois que c'était une robe et un blouson de Mal ouais, je connais. Euh, donc, toi, enfin, c'était pas du tout euh, eux s'en moquaient. Voilà, c'était pas, c'était pas un problème. Au contraire, ils trouvaient ça cool, j'imagine, d'accompagner une histoire comme ça, euh, parce que parce que ça fait encore plus, enfin, c'est encore plus vivant finalement comme expérience bah, euh, de dire que la personne que, qui incarne ta ta marque de tissu elle-même est, est incarnée dans autre chose quoi. C'était ouais. oui, non, c'était bien quoi. C'était super. C'était enfin. super.
0: Donc là, ça, 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 comment ça s'est passé après dans, dans les mois qui ont suivi Tu as commencé à, à vendre des, des patrons
1: en ligne alors, ben Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que la collection est sortie. Moi, je n'étais pas tout à fait prête euh, au niveau logistique, mais j'ai quand même lancé le site en ligne euh, et la vente des patrons. Euh, une espèce de petite pré-vente, c'est-à-dire que les gens qui commandaient seraient livrés 15 jours après. Euh, mon imprimeur, c'était mes potes, si tu veux, donc euh, bon, il fallait juste euh, se mettre un peu en place parce que euh, c'est pas. Enfin, honnêtement, hein, développer un produit comme ça, de A à Z, c'est pas facile, quoi, de trouver ton packaging, de comprendre comment tu vas expédier, d'installer ça sur un site internet, de voir pratiquement euh, comment tu vas t'y prendre. Enfin euh, bon, c est, c est, voilà, il a fallu se mettre un petit peu en place. Et du coup, je, avec cette histoire de campagne, je ne m'étais pas tellement laissé le temps de réfléchir à comment on le met en place. En gros, c'était « on y va, on réfléchira après ouais. ». Bon, ben voilà. Non, je pense que c'est une bonne façon de faire. <rire> ben, là, pour le coup, oui, l'occasion était trop belle. Enfin, il n'était pas question de, de laisser passer ce, ce coup de projecteur. Euh, donc, ils ont lancé la campagne. Moi, j'ai lancé en parallèle euh, la marque. Euh, 15 jours après, les produits ont commencé à être réceptionnés par les clientes, ont été cousus, ça s'est bien passé le retour a été plutôt bon et toi tu, euh, sors, tu te sens
0: comment à ce moment-là
1: c'est jubilatoire c'est ah ben, super ah ben, euh, quand tu vois les premières personnes qui cousent les trucs que tu as fait euh, déjà quand tu as les commandes qui tombent, ah, déjà tu es, es, es comme un enfant, hein, donc tu es ouais. plus content, c'est Noël quoi, euh, tu te dis youpi, c'est génial et tout. Euh, puis il y a quand les couturières réceptionnent leur truc et qu'elles disent ah j'ai reçu, oh là là, j'ai tellement hâte de m'y parce que ça c'est aussi la magie des réseaux ouais. sociaux, c'est que les gens communiquent énormément sur leur expérience et pas simplement sur à la fin bim j'ai cousu ça, voilà ce que c'est. Euh, C'était très, très bienveillant, les gens disaient qu'ils aimaient la collection quand ils repostaient les photos. De la collection puis ils postaient quand ils recevaient leurs colis enfin, et c'est toujours le cas d'ailleurs maintenant hein. j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est très engagée ouais, et as très, une, euh... surtout une enfin, euh... ouais, c'est beaucoup... super quoi
0: oui ce que les je dis gens c'est partagent... que tu as une grande communauté sur, sur euh, instagram puisque tu as je crois que tu as presque 38 000 abonnés sur ton, sur ton compte
1: là je ne sais plus à combien j'en suis ouais, je crois que je suis pas loin de 40 ans euh, ouais. donc, oui non oui, non oui. c'est génial franchement c'est super euh, et puis, j'ai la chance d'être suivie par des gens extrêmement, euh, extrêmement bienveillants et, euh, et que, que ça reste toujours très, très agréable et toujours, euh, oui, toujours très bien d'échanger avec les gens euh, sur ce... Sur les réseaux sociaux, sachant que c'est parfois un peu la jungle hein, cet endroit-là, donc je m'estime extrêmement chanceuse. Euh, mais bon, voilà, ça a commencé comme ça. Euh, les retours étaient bons, et puis du coup, euh, moi j'étais chaude comme la vraie. Je fais, hé hey, boum, deuxième collection, quoi. Parce que si tu veux, l'idée, l'idée du vêtement n'est pas, c'est pas le problème en fait. J'ai pas un problème de réfléchir à ce que je voudrais proposer comme vêtement. J'ai plus un problème à, à le matérialiser et à, à le matérialiser pas simplement comme un vêtement, mais aussi comme un vêtement reproductible par d'autres. Euh, oui. c'est ça le nerf de la gare du patron de couture c'est pas juste proposer de la mode à coudre c'est proposer de la mode à savoir coudre soi-même tu vois euh... ce que je veux dire oui, oui, et ça c'est un gros challenge euh, ça a été une des choses sur laquelle j'ai beaucoup beaucoup travaillé et je continue encore à beaucoup travailler là-dessus pour ma marque euh, c'est chaque saison d'être capable de proposer toujours de nouveaux vêtements euh avec toujours quelque chose de remarquable et de vraiment cool et en même temps en gardant à l'idée qu'il va falloir que les personnes soient capables de le refaire. Parce Donc que ça, sinon, ça veut, ça... le produit n'a aucun intérêt. Quoi.
0: Ça veut dire la, la clarté des explications du, du patron, ça veut dire peut-être des, des
1: tutoriels, des... Euh, la clarté des explications du patron, des tutoriels, mais même dans la manière dont ça se monte. Ouais. C'est que ouais. pour arriver à un même résultat visuel, tu peux avoir différentes manières d'assembler tes pièces entre elles. Il euh, y a la méthode facile, il y a la méthode un peu plus balaise, il y a la ouais. méthode professionnelle. Euh, au final en vrai tu n'auras pas tout à fait le même résultat il est évident que quand tu es sur un niveau de finition très élevé tu ne peux pas avoir le même résultat qu'un niveau de finition médian mais malgré tout la couturière elle, elle veut arriver au médian et si après tu lui montres comment on fait le plus-plus elle est encore plus contente mais tout le monde ne peut pas accéder au plus-plus tout de suite Et ah, puis il y a, Donc, le, si l y a le matériel aussi. De... La... oui, il y a le matériel oui, bien sûr il y a la qualité de la machine il euh, y a la surjeteuse voilà, la surjeteuse, là, c'est un vrai sujet en fait, parce que honnêtement, très rapidement, quand tu commences à coudre du vêtement, et pas simplement de l'accessoire, quand tu commences à coudre du vêtement, la surjeteuse, c'est ce qui permet de finir les coutures. C'est-à-dire, mmh. ce qui va, quand on regarde sur les vêtements du commerce, euh, les coutures des pièces entre elles sont arrêtées par une succession de, de petits fils qui bouclent entre eux. Euh, c'est ça qu'on fait avec ouais. une surjeteuse. Et quand tu ne le fais pas avec une surjeteuse, la limite de ta couture est beaucoup moins propre, mmh. a tendance à s'effilocher quand tu laves tes vêtements. Donc, on va dire que c'est un investissement qui, quand tu prends goût à la couture et que tu veux te faire tes vêtements, tu passes très rapidement le cap parce que, oui. que tu as trop les boules d'y avoir passé six heures à tout une robe clair. magnifique et qu'au bout de trois lavages-machines, elle ressemble à un peu <rire> chiffon, quoi. Donc, euh, oui, oui. Mais c'est vrai que euh, l'accessibilité au matériel et sans même parler... Alors, évidemment, il y a la contrainte financière, mais il faut même comprendre, en fait, euh, pourquoi tu iras acheter ça là et pas ça là. Enfin, c'est des choses... Euh, C'était moins évident avant d'avoir accès à ça, maintenant de plus en plus enfin, là vraiment la couture euh, devient un loisir euh, à part entière et qui, qui intéresse de plus en plus de gens euh, donc euh, les, les professionnels des ventes de machines à coudre et tout ça se mettent à, à sûr, faire oui. de la pub et à diffuser de manière beaucoup plus euh, claire et beaucoup plus accessible les infos sur les produits quand tu vois comment tu peux trouver des machines à coudre à Lidl, à Carrefour, oui. et euh, clairement orienté pour les débutants. Quoi. Donc, c'est qu'il y a des ouais, marché. Oui, ouais. ouais, bien sûr. Et
0: euh, la, voilà. la décision de... Puisque aujourd'hui, euh, c'est très récent, mais tu as stoppé ton activité de chirurgien-dentiste pour ouais. te consacrer ouais. à... Maintenant, ta, ta nouvelle marque qui a vraiment... Euh, où tu as vraiment trouvé une identité... Euh, et euh, voilà, qui, qui, qui est un produit vraiment abouti, qui est Maison Fauve. Cette
1: décision, ça s'est fait du jour au lendemain Ça a été progressif Alors non, ça ne s'est pas du tout fait du jour au lendemain. Disons que sur les, les années qui ont déroulé entre à un patron et puis la bascule sur Maison Fauve et puis la croissance de Maison Fauve, il euh, y a eu un moment en fait où les collections ont eu de plus en plus de succès j'étais très chanceuse je vendais vraiment de plus en plus j'ai des revendeurs qui m'ont contacté donc il fallait aussi organiser la logistique pour vendre à des professionnels donc en quantité euh, j'ai fait des collaborations avec des magazines et moi je ne dis jamais non hein, qu'on soit bien clair euh, si jamais le truc me semble cool j'y vais quoi. Euh, voilà. on m'a contacté aussi pour écrire un livre sur le patronage euh, euh, comment dire, un peu vulgarisé j'ai dit oui aussi et c'était extrêmement prenant ouais. euh, et à un moment s'est posé la question de comment, euh, comment je vis c'est à dire qu'il faut dormir Parfois, dans la vie, oui, euh, oui, il faut bien. voir sa famille, il faut s'occuper de ses enfants. Il ne faut pas être au bout de sa vie le matin quand on part en et qu'on a une chirurgie de trois heures. Enfin, ça devenait de plus en plus difficile à concilier. Euh, et puis, j'avais 37, 38 ans quand j'ai commencé à vraiment me poser la question. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas compliqué. Hein. Là, c'est un moment, ton activité, elle prend son essor. Elle se passe de mieux en mieux. Euh, et en même temps, tu arrives à un palier de ce que tu es capable de produire c'est-à-dire mmh. que j'ai je, 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 deux mains et qu'une tête hein, et je n'étais pas capable d'être plus performante que ça. Je, je commençais à atteindre ma limite physique sur ce que j'étais capable de délivrer et forcément, si tu délivres pas plus, ben, tu ne peux pas grandir plus, c'est compliqué. Mmh. Euh, Entre-temps, euh, parce que j'étais quand même un petit peu sur tous les coups, euh, j'ai eu vent d'un challenge entrepreneurial qui se passait euh, à Lunel, qui est une ville qui est près de chez moi, où j'étais accompagnée par, un, par une BGE, c'est-à-dire un un endroit où sont accompagnés les jeunes entrepreneurs. Euh, et du coup, à la BG, on m'a dit, il ah, y a ce concours, ça ne vous intéresserait pas de vous y inscrire Je dis, eh, oui, carrément, bien sûr, parce que je n'ai que ça à faire vie, <rire> faire des concours entrepreneuriaux en plus de reste. Mais bon, je trouvais ça rigolo. Et puis, euh, quand tu entreprends comme ça, tu es, es assez seul quand même. Hein. Très, ça isole beaucoup ce genre de choses. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de retrouver d'autres personnes qui, qui font des choses qui n'ont rien à voir avec moi, mais qui partagent un peu cette... Euh, cette phase professionnelle là ouais. quoi parce que le but c'était d'être avec des gens qui, qui se lançaient c'était un ouais, peu autour de ça qui était dans, dans la même dynamique de... voilà c'est ça qui était dans la même dynamique et du coup euh, j'ai présenté ce challenge et euh, j'ai fait partie des challengers c'est-à-dire que j'ai gagné six mois d'accompagnement euh, et de coaching d'entreprise et là du coup quand tu es face à des gens dont c'est le métier d'accompagner des entrepreneurs on te fait voir que tu peux attendre plus de ton entreprise que ce que tu imagines que tu peux vraiment être plus grand euh, que tu peux vraiment te donner les moyens de rendre ça vraiment plus grand mais par contre il faut faire un choix c'est-à-dire oui. que tu ne peux pas, si jamais tu restes seul avec une activité, enfin, avec un side project qui est ce projet que tu veux lancer, ce n'est pas possible. C'est bien, c'est sécure au début. Moi, c'est ce qui m'a permis pendant des années de lancer ma marque de patron parce que tout l'argent qu'elle me rapportait, je le réinjectais dans la marque. Oui, oui, euh, ce n'était pas bien. une nécessité pour moi de me rémunérer. Donc, ça m'a permis de financer la croissance de mon entreprise. Et ça, c'est une chance folle. Hein. Après, c'est au prix d'énormément de travail et de sacrifices sur ma vie mais sans aucun regret évidemment et c'est vrai que du coup au bout d'un moment tu dis bon ben il va falloir il va falloir lâcher la corde quoi, il va falloir y aller euh, et ces gens qui m'ont accompagné m'ont vraiment motivé euh, à ça euh, et après, ben, il faut commencer parce que moi, je suis quand même… Enfin, comme je te l'ai dit au début de, de l'entretien, hein, moi, je viens pas d'une famille euh, issue de cet environnement-là. J'ai travaillé pendant toutes mes études hein, pour pouvoir euh, ben, assurer, euh, assurer un revenu euh, quand je n'en gagnais pas encore en tant que dentiste. Euh, L'argent était pour moi un vrai problème. C'est-à-dire que abandonner tout ce que j'avais construit financièrement… Euh, bon, quand on est chirurgien dentiste, c'est un peu le propos de ton podcast. Donc, je m'adresse à des gens qui savent de quoi je parle. On a quand même un niveau de vie qui est conséquent. Euh, prendre le risque de lâcher ça, ça me faisait vraiment très peur. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, beaucoup. Et au bout d'un moment, euh, j'ai essayé de rationaliser tout ça en me disant, de toute façon, dentiste, tu le seras toute ta vie. Ça, on oui. pourra jamais te l'enlever. Et si ton machin, ça se pète la figure, euh, si tu le vois beaucoup plus grand qu'il n'est et que finalement, tu n'y arrives pas, eh ben, c'est pas grave, en fait. Euh, cette fois-ci, tu, tu partiras en libéral, tu monteras ton propre cabinet et puis... Ben, voilà, C'est pas grave quoi, donc euh, j'ai essayé de rationaliser tout ça. J'en ai évidemment parlé avec mon mari hein, qui était lui qui voyait tout le travail que je fournissais et le succès que ça rencontrait à chaque saison. Donc euh, voilà, et après, j'ai eu de la chance aussi d'être intégrée dans une pépinière d'entreprise après tout l'accompagnement par le challenge et de rencontrer euh, celle qui serait par la suite mon associé et qui viendrait travailler avec moi sur Maison Fauve. Et là, quand tu rencontres quelqu'un, qui euh, voit aussi grand que toi pour ta boîte alors que ce n'est pas, pas la sienne au départ quoi. elle n'a elle a aucun intérêt à le voir grand si c'est tout petit tu vois elle ne va pas le faire pour te faire plaisir et, et qui décide, qui te dit bah, écoute moi je veux bien t'accompagner pour, euh, pour voir si on arrive à pousser ça et si jamais on y arrive eh bien, euh, eh bien, je viens complètement avec toi ensuite euh, ça te fait réfléchir au bout d'un moment. Tu fais oui, bon, ben voilà, il faut que moi aussi j'arrête tout et que je me mette là-dessus et que je, je fasse grandir cette boîte pour qu'on puisse être à deux là-dessus et, et en avant quoi. Ton Donc associé, voilà, ça elle... s'est accéléré très vite. Hein.
0: Qu'est-ce qu'elle faisait euh, ou qu'est-ce qu'elle fait ton associé euh, comme ben,
1: mon associé était euh, ma conseillère et celle qui m'accompagnait au sein de la pépinière d'entreprise. D'accord. En fait, on s'est rencontrés euh, pour que je sois intégrée à la pépinière d'entreprise et c'était mon interlocutrice pour être intégrée. Et la fin de l'entretien s'est soldée par euh, une envie de sa part de travailler avec moi. Et au-delà de l'accompagnement simple, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus engageant que ça. Quoi. Donc, elle, elle, a Donc, euh, elle
0: joue <rire> quel rôle aujourd'hui dans Maison
1: Fauve alors Julie, elle joue un rôle très complémentaire du mien. Elle est à côté de moi là. C'est gênant d'en parler <rire> du coup. Elle joue... Non, non, mais c'est gênant. Elle... Il n'y a pas de secret, de toute façon. Elle joue un rôle très complémentaire du mien. C'est-à-dire que moi, je ne suis... Je suis pas très bonne pour les chiffres. Je ne suis pas très bonne pour la... tout ce qui est prédictif au niveau financier. Je ne suis pas très bonne pour monter des dossiers. Donc là, déjà... Euh... Bienvenue, <rire> bienvenue pour m'aider parce que vraiment je suis une grosse nave. Elle m'aide pour tout ce qui est compta, elle m'aide aussi pour prendre du recul sur euh, la vision qu'on a de l'entreprise et euh, les différentes pistes qu'on peut aborder. Enfin, tu vois, elle a un, un œil qui est différent. Euh, moi, j'ai le nez qui est collé au carreau alors qu'elle a plus de 10 de recul, il y a des fois des choses voilà. Elle a elle a un recul qui est très différent du mien et Julie par contre était aussi étrangère complètement à la couture quand elle m'a rejointe. Euh, et du coup ça, ça me permettait d'avoir encore un autre œil sur mon activité euh, un autre regard qui était plus euh, peut-être comment dire plus rationnel sur ce que l'on était capable de construire avec Maison Fauve sur ce qu'on était capable euh, de construire aussi bien en tant que marque qu'en tant qu'entreprise et ça c'est sachant que son métier c'était quand même d'accompagner des entreprises donc je me suis dit bon euh, la fille c'est de quoi elle parle quoi tu vois donc euh, c'était c'était bien et là du coup maintenant elle m'accompagne sur toutes les sur toutes les tâches sur le prospect de nouveaux vendeurs sur le sav sur la gestion des, des commandes enfin on travaille à, à quatre mains sur tout ça quoi ah
0: ouais, c'est top et ouais, euh, cool. donc là ça fait, ça, fait, ça fait envie même ça fait euh, quoi, depuis le mois de mars que tu as stoppé oui. ton activité euh, c'est très récent donc mais euh, très tu, récent, tu te sens comment de ne plus aller au cabinet
1: de... alors franchement euh, les derniers 6-8 six, six mois au cabinet c'était très dur hum. c'était très dur parce que euh, je mettais en place des choses pour préparer ma sortie et que c'était beaucoup plus lent et beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais voulu donc euh, j'avais une comment dire, une porte de sortie du cabinet pour me consacrer complètement à Maison Fauvent il y avait une route qui m'y emmenait et cette route ne s'arrêtait pas j'avais pas une date butoir en disant là tu peux t'arrêter, mmh. la date butoir était tributaire de tout un tas de choses qui devaient se mettre en place pour me permettre d'arrêter ouais euh... Et du coup, c'était fatigant parce que euh, forcément, hein, à côté, euh, Maison Fauve, ça continue à grandir, ça continue à avancer, il fallait organiser des salons pro. Et tu te dis, non, mais là, il faut que tu serres les dents, meuf, il faut vraiment que tu t'accroches, ta boîte, il faut que tu continues à la propulser malgré tout, même si tu penses que tu es arrivé au bout de ce que tu peux faire. Ben non, en fait, tu as toujours... Tu sais, c'est comme quand tu n'as pas d'enfant, et puis tu as un enfant, tu vois, putain, là, je suis vraiment crevée. Et puis tu en as deux, tu fais, ah, ben, c'est ça, être trop en crevée. En fait. Et puis ben, après, tu montes, une entreprise. Et là, tu fais, ah, là. Là, on commence à mettre le doigt hein, sur ouais. ce qui rend vraiment fatigué. Donc, tu, tu es plein de ressources, en fait. Quand ce que tu fais, ça, ça t'enthousiasme, tu vas aller chercher les ressources avec les dents, avec tout. Et puis, en plus d'avoir Julie qui commençait à me suivre sur cette période-là, à m'accompagner, bon, mais tu te dis, ouais, OK, là, déjà, on est deux. donc tu ouais, peux ça t'a aidé à prendre la décision peu. À prendre la décision et surtout à me dire, tu vois, un peu comme le truc avec Prêt-Mercerie tu as une fenêtre qui s'ouvre, tu as une personne qui te fait une proposition de venir travailler avec toi, cette personne ne va pas attendre des années que tu te décides à avoir le courage de partir euh, bon, on y va quoi. Mmh. Euh, et du coup, c'était très fatigant de terminer euh, ces derniers 6-8 mois au cabinet euh, parce que par ailleurs, moi je voulais continuer à, à être à fond la caisse au cabinet parce que je ne sais pas comment dire, mais euh, moi je me sentais coupable. Il n'était pas question que je sois moins performante au cabinet sous ouais, prétexte je que, que j'essayais mmh. de développer mon truc à côté. Donc je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au cabinet aussi. Euh, donc ouais, bon, en gros, j'étais à la tête dans le guidon tout le temps et quand ça s'est arrêté ça a été bon, non seulement une libération de dire « Ok, c'est fini, quoi je n'en pouvais plus, j'étais en, en apnée totale et là, ça s'arrête et ça fait du bien. Euh, » Et puis, de me dire « Enfin, waouh, wow, c'est parti, ton, ton aventure de ta vie professionnelle commence maintenant. » quoi Et puis, euh, bim, Covid. Donc voilà. Ouais. <rire> voilà. Bah, mais bon, ça n'a pas empêché de
0: travailler. Hein. Tu aurais arrêté, euh, peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais tu aurais, aurais eu deux mois de de temps libre.
1: <rire> oui, ça aurait été différent. Après euh, la gestion du cabinet, je pense que ça aurait été autrement anxiogène. Non, euh, là, c'est sûr que pour le coup, oui, non. Enfin, euh, les circonstances ont fait qu'ayant arrêté le cabinet avant, je n'avais pas cette préoccupation de devoir gérer cette problématique-là ouais. pour les patients et pour la profession en général je n'y étais plus. Par contre, j'avais les problématiques bah, de lancer une activité sur laquelle tu dis hey, « Eh, 2020, c'est mon année <rire> !» Ouais, cool <rire> Voilà. Euh, quand, par ailleurs, tout un tas de secteurs sont sclérosés parce que moi, je, n'est euh, pas que Julie et moi et nos dix doigts. C'est euh, mes prestataires, c'est mes revendeurs, c'est euh, le courrier qui enfin, euh, c est acheminé. Ce c'est pas juste dire « Ah, mais on s'en fout, on est fou, on travaille de chez soi. Euh, » Même pas peur. quoi. Non, c'est qu'il y a toute une Chaîne autour de toi qui est un peu impacté par, euh, par cet état sanitaire euh, auquel on a été confronté. Mmh, mmh. Et ça m'a fait un peu flipper. Ça s'est ouais. pas mal passé. Hein. Et euh, c'est vrai que tu te dis, punaise, c'est chaud, quoi. C'est chaud quand même. C'est vrai. Ouais, Donc voilà quoi. voilà où on en est. <rire> Donc là, les perspectives
0: pour mes enfants dans les années à venir, vous en avez une idée de ce que vous voulez faire
1: alors, là déjà, la perspective, c'est de vraiment réussir sur 2020 à organiser notre travail en tant qu'équipe sur Maison Fauve. Euh, parce que vu qu'on vu qu a dû rester euh, confiné la mise en place, ce dont je te parlais, de l'atelier n'a pas pu se faire. Hein. On n'a pas pu euh, venir en présentiel à l'atelier. Euh, on n'a pas pu équiper l'atelier. Euh, toutes les formalités administratives qui me permettaient de créer la société ont pris énormément de retard. Donc, tout ce qui est euh, directement lié aux dépenses pour l'atelier, la société Maison Fauve ont été mises en stand-by donc équiper les bureaux, équiper de nouvelles machines, les ordi. enfin c'est très con hein, ce que je raconte mais euh, tout ça ça a été mis en suspens et ça commence à peine à se décanter maintenant mm -hmm. donc pour moi là on est déjà mi-juin, l'objectif c'est sur la fin d'année de structurer complètement l'entreprise de manière bien plus formelle, de continuer à accroître euh, le réseau de revendeurs pour Maison Fauve et à accroître la marque en fait, hein, à la rendre encore plus grande, encore plus dynamique maintenant que je suis à temps plein. Euh, vraiment, le but, c'est que ça que ça pète tout de suite. enfin qu'on soit hyper, hyper réactive qu'on fournisse beaucoup plus de contenu. Là, on a commencé avec le Covid. Ça a été l'occasion de monter la chaîne YouTube. Donc, euh, on filmait avec mon mari. Je, récup... enfin, je faisais récupérer les vidéos à Julie. Et Julie s'occupait de monter les vidéos derrière et de lancer ça sur YouTube on a commencé à mettre en place cette dynamique-là qui est importante, surtout pour une marque comme ça où comme on se le disait tout à l'heure, il faut accompagner les gens sur la découverte du oui. produit, sur sa prise en main, euh, les tutos vidéo. Ça faisait hyper longtemps que je voulais en faire et, et je n'avais pas le temps avant, ce n'était pas possible. Là, maintenant, on a pris ce pli, donc on continue à créer ce contenu. Et c'est très chronophage, mais c'est très important. Donc, on veut encore plus voilà, proposer du contenu à nos clientes. On veut encore plus proposer des expériences autour de nos patrons clientes. clientes. Enfin, euh, le, je ne pourrais même pas te dire un axe sur lequel on va travailler parce que c'est tout un, <rire> tout un, tout un arc-en-ciel de pistes qui le l'angle on est au taquet on est, parce que Julie c'est pareil, hein, elle est comme moi, elle est dans les starting blocks là. Euh, on est à fond les ballons pour que mes enfants ce soit un truc fou quoi. Enfin, ouais. moi je veux que ce soit fou là, donc, ouais,
0: déjà ça se démarque des, des, des autres euh, parce que tu as une vraie euh, identité euh, au niveau des des modèles, et, euh, et tu crées des collections euh, qui suivent aussi les, les, les saisons. Et ce n'est pas, pas beaucoup de, de marques de patrons qui, euh, qui ont cette euh, étiquette-là, en fait.
1: Ah, mais déjà, je te remercie. Euh, c'est très gentil de me dire ça. Euh, après, euh, moi, je m'en suis jamais cachée. Hein, de toute façon, ce qui me plaît, évidemment que la couture, ça me plaît, mais moi, ce qui me plaît, c'est le vêtement. Alors, euh, moi, ce qui me passionne, c'est le vêtement, c'est euh, travailler des univers de collection, travailler des ambiances de collection, euh, réfléchir aux tissus qui vont aller avec ça. Enfin, je ne pense pas être... Euh, être... <rire> Euh, comment dire extraordinaire dans cette approche de la chose mais en tout cas euh, moi je veux que ça se voit euh, c'est très important pour moi de, de prendre par la main mes clientes et de leur dire bah, voilà, voilà ce que je vous ai préparé pour cet hiver, punaise je suis trop à fond là, il y a un truc trop beau que je vous prépare enfin, là, je ne peux pas dire pour l'hiver mais pour l'été par exemple, c'était le soleil c'était euh, je vous prends par la main et je vous emmène dans la lumière dans quelque chose de quelque chose de beau, de chaud, quelque chose où vous allez l'enfiler, où, où vous serez la reine de l'été. Enfin, vraiment, c'est ça, ça l'univers. La collection d'hiver de l'année dernière, c'était l'art déco, c'était quelque chose d'un peu plus sophistiqué autour de l'art en général et du design. Donc, réfléchir à un shooting qui communiquerait ça à des tissus. Enfin, non, c'est passionnant. Bah, c'est un travail de designer de marque et peu importe que la marque, que ce soit une marque de patron ou une marque de vêtements, c'est une marque de mode quoi. Euh, moi je, je, ce que je veux c'est que Maison soit une marque de mode c'est ouais, ça mon objectif ça, et bon, pour l'instant c'est très clair dans ma tête et c'est pas forcément clair pour tout le monde parce que quand tu vas voir des gens qui connaissent pas du tout la couture tu leur expliques ils font ouais, ok génial ton idée euh, mais pour moi oui c'est un moyen d'exprimer ma vision du vêtement et de la mode qui est, qui est juste différent et en plus ce que je trouve vraiment cool avec la couture, c'est que même tes clientes derrière revisitent ton univers. Mmh. Un vêtement que tu as acheté tout fait, tu peux le porter, l'accessoiriser, ne pas le porter comme la personne sur le lookbook et te l'approprier. Mais quand tu l'as fait, quand tu as choisi ton tissu, que tu as choisi tes boutons, euh, voire même que tu t'es permis des petites transformations par rapport au modèle que tu as acheté, là, moi, quand les personnes repostent derrière leur réalisation, euh, c'est Noël à nouveau tous les jours parce que euh, elles me surprennent, je trouve ça super. Il euh, y en a qui vraiment font des transformations hyper intéressantes. Je me dis ah mais quand j'ai pas pensé à proposer une option comme ça, c'est trop cool. Enfin, ça se nourrit en fait. Euh, mon travail est nourri parce que propose des couturières. Il y a un vrai échange qui se fait entre mes clientes et moi et, euh, et c'est formidable. C'est vraiment euh, l'apothéose de l'expérience euh, du truc quoi. Euh, c'est quand c'est comme un enfant, quand ton enfant il commence à prendre son autonomie et à être présenté par lui-même ce qu'il est capable de faire et bien moi mes modèles c'est ça, mes modèles c'est mes enfants J'ai là j'en assure, ils font leur vie dans les mains d'autres personnes et après ils me reviennent et je fais mon dieu mais quel chemin quoi tu étais, tu étais ma toute petite blouse et voilà ce que tu es devenue <rire> enfin, c'est vraiment super super intéressant de, ah, de okay. voir ce que Comment les gens projettent eux-mêmes leurs propres envies et leur propre univers sur ton travail. C'est très, très intéressant.
0: Ah, en tout cas, de, de temps en temps de parler, euh, je peux te dire qu'il y en a un paquet qui vont, qui vont se mettre euh, à acheter une machine à coudre ou à ressortir leur machine, dont, dont moi, la première.
1: Il faut. Il faut. Et... Là, on a prévu euh, de, de faire des <rire> dossiers là-dessus, hein, des dossiers pour accompagner les gens sur... Quelle machine acheter euh, Qu'est-ce qui est adapté selon le niveau qu'on a et l'argent qu'on veut y mettre enfin, c'est tellement important. Là, on n'a pas du tout le temps de, de s'y mettre, mais on va aussi prévoir des accompagnements pour pour que les gens ils, voilà, ils aient envie de s'y mettre et qu'ils ne voient pas un frein dans l'achat d'une machine. C'est trop bête quoi d'être freiné par ça.
0: Ah, ça fait ça fait très très envie. Moi, je vais me prendre le patron Sierra et je vais je te dis je vais m'aménager une pièce dans la maison et je vais en mettre partout et
1: Hey, mais faites dormir ses enfants ailleurs, et se quoi faire, fait. <rire> <C 'est
0: ça. rire> bon, en tout cas, euh, euh, je sais va, que tu as, as un temps euh, imparti euh, et que je dois. Oui, te... c'est vrai, oui, non, je parle et, et je regarde
1: euh, même pas l'heure. Alors, que Émilie,
0: c'était qui... ah. passionnant, vraiment passionnant de d'écouter ton parcours. Euh, ça fait rêver, mais même si derrière, tu le dis, il y a énormément de travail, énormément de, 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 de temps euh, consacré à, à ça. Mais franchement, bravo pour tout ton parcours
1: et je vais suivre tout ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis, c'est… Euh, comment dire <rire> je retourne à mes premières amours professionnels en venant parler avec toi finalement c'est la boucle qui se reboucle de nouveau oui. c'est quand même très rigolo euh, donc je, je salue en tout cas j'en profite hein, tous euh, nos confrères qui vont écouter euh, je leur souhaite bon courage au cabinet je sais que c'est une situation extrêmement compliquée parce que j'ai beaucoup d'amis dentistes et mon mari l'est donc je, je, je perçois de manière très aiguë euh, la situation dans laquelle vous vous trouvez et, euh, et je pense très fort à vous et, et j'espère que vous viendrez voir ce que fait votre votre ex-collègue ah oui c'est sûr <rire> merci beaucoup me
0: d'oxygène de, 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 de discuter avec toi à bientôt Emilie,
1: passe une bonne journée à bientôt
0: Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.